0: než se budeme zamišlet a otevírat na Boží slovo. Chtějme se stišit. Drahý Bože, my ti děkujeme za ten dnešní den, za tu možnost, že můžeme být u tvého slova. Pane, a tak toužíme jedno, aby jsme byli natolik soustředěni, natolik otevřeni na tebe, Duchu Svatý, na tvé slovo, že Tvé slovo bude proměňovat naše myšlení, proměňovat, pane, naše srdce tak, aby naše životy se mohly opravdu více připodobnit Tobě, drahý Ježíši, aby naše životy mohly ukazovat, pane, na Tebe jako to dárce života a dárce lásky. Díky Ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dnes je května neděle, neboli palmová. nevím, jestli jste to zaregistrovali, že za pár dnů máme Velikonoce a dneska jsem si tak uvědomil, jak jsem šel do zboru, že i příroda tak nějak s tím jakoby souzní, i když letos si hodně pospíšila příroda, protože mnohé stromy vidíme kolem nás, už jsou obalené květy ale ten název samozřejmě s tím nemá nic společného a jistě víme, že ten název Palmova neděle se odvozuje od udalosti, kdy pan Ježíš triumfálně wiel do Jeruzalema na osladku a to bylo necelý týden před ukřižováním. A myslím si, že dnes na, na mnoha místech v kostelech na zhromažděních bude čten ten příběh a on je zapsaný ve všech evangelích. A dokonce byl už předpovídán, když prorok Zachariáš více než 500 let předtím prorokoval tato slova. Velice jasej, dcero Sionska, hlahol, dcero Jeruzalemska, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný pokorný jeden na oslu, na hříběti, osličím mladěti. A pan Ježíš touto udalostí, tím vězdem, veřejně osvědčil, že je předpovídaným králem a mesiášem Izraele. Ale také jeho skromným a pokorným vstupem do toho města pokoje bylo ukázáno, že jeho království není z tohoto světa. A když čteme Biblii, tak vidíme, že celý poslední týden Ježíšova života na této zemi byl vyvrcholením poslušnosti a odevzdanosti v uči nebeskému Otci. A tak, jak to psal apoštol Jan, ve 13. kapitole, kde je řečeno, bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina a byl z tohoto světa, Otci, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Tam jsou řečena taková slova a opravdu Ježíš až do úplného konce prokázal svou lásku. Že už nebylo potřeby nic přidávat, a přesněji by se dalo říct, že nešlo udělat více pro zachranu padlého lidského rodu. Je řečeno o něm, o Ježíši, že sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponižil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži je pro nás tím jedinečným vzorem, když svým postojem podřízenosti a poslušnosti vyplnil vůli svého Otce v nebi. Můžeme vidět, že už ve starém zákoně byli lidé, kteří v poslušnosti naplňovali Boží vůli. A právě něco o poslušnosti a konkrétně o poslušnosti víry by chtěl dnes mluvit. Přečteme si text ze Starého zákona z páté knihy Mojžíšovi, z Deuteronomia, z první kapitoly od verše 19. po verš 36. Kdo může, tak bych prosil, aby jsme povstali. Deuteronomium 1 od 19. verše. Vyrazili jsme z chorebu a šli jsme celou tou velkou a obavanou pustinou, kterou jste viděli cestou k emorejskému, k emorejskému pohoři, jak nám přikázal hospodin náš Bůh, až jsme došli do Kadež Barneje. Řekl jsem vám, přišli jste až k emorejskému pohoři, které vám dává hospodin náš Bůh. Pohleď, hospodin tvůj Bůh před tebe dal zemi. Vytáhni a obsadí, jak ti řekl hospodin Bůh tvých otců. Neboj se a neděs se. Přistoupili jste všichni ke mně a řekli jste, pošleme před sebou muže, aby pro nás proslidili zemi a přinesli nám zpět zprávu o cestě, kterou máme táhnout a o městech, do kterých máme vejít. Líbilo se mi to. A vybral jsem z vás dvanáct mužů, jednoho muže za každý kmen. Vydali se na cestu, stoupali do pohoří a přišli až do údolí eškolu. Proskoumali ho, vzali sebou z ovoce té země a zanesli to k nám. Přinesli nám zprávu se slovy, země, kterou nám dává hospodin náš Bůh, je dobrá. Nechtěli jste však vytáhnout a spírali jste se příkazu hospodina svého boha. Reptali jste ve svých stanech a říkali jste, hospodin nás měl v nenávisti, vyvedl nás z egyptské země, aby nás vydal do ruky emorejců a vyhladil nás. Kam to tahneme? Naši bratři oslabovali naše srdce slovy. Je tam lid větší a vyšší než my, Jsou tam města velká a opevněná až k nebesům. Viděli jste tam dokonce i potomky Anakovců. Na to jsem vám řekl, nemějte strach a nebojte se jich. Hospodin váš Bůh, který jde před vami, on bude bojovat za vás, stejně jako jednal s vámi před vašima očima v Egyptě. A v pustině, kde jsi viděl, jak tě hospodin tvůj Bůh nesl, jako nosí člověk svého syna, po celou cestu, kterou jste šli, až jste přišli na toto místo. Navzdory tomu, všemu jste nevěřili hospodinu, svému Bohu, který šel cestou před vámi, aby vám vyhledal místo k taboření, aby vám ukázal cestu, po které byste měli jít, ohněm v noci a oblakem ve dne. Když hospodin uslyšel křik vašich slov, rozhněval se a přisahal. Nikdo z lidí této zlé generace neuvidí tu dobrou zemi, o které jsem přisahal, že ji dám vašim otcům. Kromě Kaleba, syna Jefunova, ten ji uvidí, jemu a jeho synům dám zemi, na kterou vstoupil, protože šel naplno za hospodinem. Děkuji, můžete se posadit. To je úsek z knihy Deuteronomium a Deuteronomium kniha je taková, bych řekl, trochu mimořádná kniha z těch pěti knih Mojžišových a ten název té knihy se odvozuje od řeckého překladu a znamená druhý zákon. Deutero jako druhý, druhý zákon. Ale ten originální název té knihy, to znamená hebrejsky, je Myšne Tora a znamená opakovaní zakona. Protože opravdu nejednalo se o něco nového, o něco dalšího, ale bylo to opakovaní toho, co už slyšeli předtím. A Mojžíš mluvil na moabských pustinách. Té nové generacji věcí proto, aby, aby nabrali odvahu, aby si uvědomili, před čím jsou té generacji, která když předtím jsme četli o té vzpouře, tak oni byli dětmi, oni byli mladenci, oni ještě možná vůbec nerozuměli tomu, ale teď, Právě jim tam mluvil předtím, než vstupovali do zaslíbené země, taková povzbudivá slova. A klíčovou myšlenkou této knihy Deuteronomium je pravidlo víra plus poslušnost. A to by bylo takovým tématem dnešního oslovení. V, V poslední době tady zaznělo v našem zboru několikrát právě to, že se vzpomínala jména Jozue a Kaleb, a to jak v kazání, tak i na, dokonce na modlitbách. A možná bych trošku chtěl přiblížit to, ten text, který jsme četli, a bude to takový malinko jiný pohled na tu událost, kterou mnozí známe, snad všichni, o tom, když došlo k té známe v spouře. A, a sice z toho důvodu, že vždycky jsem si myslel, že ten podnět, ta iniciativa pro wysłanie těch zvědů, těch špionů, že to, bylo, že to vyšlo od hospodina, že to bylo od Pana, Ale tady v tom textu, který jsme teď četli, vyniká, że že Mojžíš to podává trošku jinak a to tak, že ve skutečnosti to bylo jinak. Jinak v tom smyslu, že oni obdrželi wyzwu, jak jsme tam četli, pohleď hospodin tvůj Bůh před tebe dal zemi, vytáhni a obsadí, jak ti řekl hospodin Bůh tvých otců, neboj se a neděs se. To obdrželi tam prostě v tom Kadesh Barnea na tom místě a to nebylo až tak moc dlouho od té doby, co vyšli z Egiptu. To bylo přibližně něco przez rok jenom od té doby, co vyšli z Egiptu. A oni teď, když to uslyšeli, tak jsme četli v tom textu, že všichni jste ke mně přistoupili, Mojžíš mówi, mluví, s navrhem, pošleme před sebou muže, aby nám obhledli zemi a podali nám zprávu o cestě, kterou máme tahnout, i o městech, do nichž máme vstoupit. Zdalo by se, že to je prostě, že to je dobrý nápad, protože skutečně i v tehdejší době byla běžná praxe, že když docházelo k nějakým válečným střetům, tak vždycky prostě ta útočící strana se snažila zjistit situaci, se snažila obhlídnout. A to není jenom v té době před necelými čtyřmi tisíci lety, ale to je podnes, že vlastně vyzvědná služba existuje podnes a stále po celá ta tisíci A takže by se zdalo, že to jakoby nebylo až tak zlé. Ano, a protože i Mojžíš říká v tom textu, že se mu to zdalo jako dobrý návrh. Ale my vidíme z toho sledu udalosti, že pro ně to byla zkouška, kterou si sami zvolili, ale ta zkouška ukázala jejich skutečný stav před hospodinem. Stav, jak jsou na tom jak skutečně prostě věří Bohu. Tady nejde o to věřit v existenci Boha, ale jde vždy o to věřit Bohu, věřit tomu, co Bůh řekne. A to je právě to důležité. A to ukázalo právě tu situaci takovou pravdivou. A tak můj první bod, budu mít jenom dva body, dnes mój první bod je absence poslušnosti víry. To bylo to, co jim scházelo těm, kteří byli načelnici, předáci. Mojžíš vybral, by se dalo říct, ty najlepsi, pro tu wyzwiedną službu, ale my čteme, že deset, prostě když přišli, tak podali takovou informaci, takovou zprávu, že to způsobilo totální rozklad devastaci uprostřed Božího lidu. Že to prostě zničilo ten stav, který tam byl. Tato zpráva zbavila lid jakékoliv odvahy. A doslovně tam je řečeno v hebrejském originále, že rozpouštěli naše srdce že ty informace rozpouštěly prostě naše srdce. A my můžeme vidět v tom, že nevždycky slovo ale může mít prostě negativní dopad. Protože ti, z těch deset zvědů, když přišlo a podávalo zprávu, tak řekli, ano, to je dobrá země. Skutečně je tam... Jsou tam tak úžasné věci. Byly tam takové ovoce, jak čteme, že to museli nést, hrozen museli nést dva chlapy. Ale oni řekli, ale. Ale jsou tam velmi opevněná města a lid je velmi silný a dokonce tam jsou obři a nakovci. A ti potomci Anaka, to byli lidé, kteří měřili kolem 3 metrů, někteří i přes 3 metry. Takže to si asi snad neumíme dnes vůbec představit. Oni by vůbec nemohli takový lidé žít v našich podmínkách. Vůbec. Skutečně. Takový obři to byli. A tak eh, oni, eh, oni se eh, skutečně divali na to fyzickými očima, tak, jak to viděli, jo. A oni tam řekli, že si připadali jako kobylky před něma. A dostali se ale až do takového stavu ti zvědové a nasledně všechen lid, že prohlasili, že hospodin nás měl v nenávisti vyvedl nás z egyptské země, aby nás vydal do rukou emorejců a prostě, aby nás vyhladil dokonce. Až, tady, až tak dalece se dostali v tom svém uvažování. Nebrali vůbec v úvahu, co už prožili, co do posud vykonal Pán Bůh a že je na jejich straně. To jako by úplně zapomněli. Ale byli dva z těch dvanácti, byli dva a o nich je řečeno, že byli jiného ducha, Jozue a Kaleb. A ty dva dokonce lid chtěl ukamenovat. To je něco hruzostrašného, to, to si neumíme představit. A to dva předáci, jeden byl z kmeny Efraima a druhý z Judy, oni přinesli úplně jinou zprávu. Oni měli stejné oči jako těch deset zvědů, ale vyhodnocení bylo úplně opačné. Oni taky viděli ta mocná, opevněná města, ten silný lid, a ty potomky kovi. Skutečně ty tvrze, ta opevnění těch měst byla obrovská na tehdejší dobu. A oni ale řekli taky své ale k tomu. Oni řekli to ale, ale na naší straně je velký hospodin. Oni poukazovali na hospodina zastupu a Kaleb uklidňoval lid slovy směle pojďte vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. A oba říkali, jenom se neboužete proti hospodinu a lidu té země se nebojte, vždy je pro nás jako chleba. Taká byla jejich víra, takové byla jejich důvěra v Boha. A Jej, řekli dokonce, jejich ochrana od nich odstoupila, od těch měst. Ale s námi je hospodin, nebojte se jich. Tak jsem si uvědomil, že to byla prorocká slova, které řekli Jozue z Kalebem. Protože později čteme, když skutečně docházelo k już prostě, těch měst, tak čteme u Jericha, při dobyvaní Jericha, že Rachab prozradila těm dvěma mužům, kteří tam přišli a Rachab jim řekla situaci, jaká panovala v tom městě, v Jericho. A ona ona tam řekla prostě toto. Že mají strach a hrůzu z Izraelců, protože hospodin jejich Bůh je Bohem všudy přitomným. Taková taková byla situace v Jerichu. A ještě když vezmeme v úvahu, že Kaleb, ten boží muž, že on nebyl ryzím hebrejcem, že on nebyl příslušníkem, přímo, jako bych řekl, izraelským, ale on pocházel z kenazovské čeledi blízké Edomcům a oni se připojili k judovcům. Někdy można v době v Egyptě, nebo možná někdy, nevíme přes někdy, ale on pocházel z té linii od Ezała, ne od Jakoba, ale od Ezała, A přesto jeho postoj byl tak prostě přikladný. A Bůh jim říkal skrze Mojžišek. Nebo Mojžíš tam mluvil taková pozbudivá slova v té jejich situací, že hospodin váš Bůh, který jde před vámi, on bude bojovat za vás. Stejně jako jednal s vámi před vašima očima v Egyptě, tak tě hospodin tvůj Bůh nesl jako nosi člověk svého syna po celou cestu, kterou jste šli, až jste přišli na tato místa na toto místo. A i tato slova prostě nenašla jakoby půdu, nenašla místo v jejich srdcích. A Bůh skutečně projevoval hodně slitování, hodně milosrdenství a dobrotivosti, ale oni prostě jakoby zapomněli. Oni zapomněli na to, když prošli rudým mořem takovým nadpřirozeným zázrakem, že zpívali písně ke slavě hospodina. Oni prostě přistoupili v ten moment zkoušky, do které vešli tak přímo, bych řekl, logicky, rozumově. Tak, jak jejich pocity možná o tom vypovídali, tak oni rozhodli. A je řečeno v přísloví v třetí kapitole v pátém verši, Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem, nespolehej se na svoji rozumnost. A to jsou opravdu pravdivá slova a když to schází věřícím křesťanům, tak to často končí prohrou. A oni prostě tím, že nepamatovali na to, co Bůh učinil uprostřed nich, tak tím vlastně dali projev neviry. Jejich nevěra byla prostě vyrostla z toho, že, že prostě nevěřili božímu slovu. A přitom měli tolik zkušeností o boží dobrotivosti. Ale jejich smyšlení způsobilo, že nebyli schopni spolehat na hospodina za všech okolností. A my můžeme vidět i u jiných starozákonních mužů, že jak důležitá je poslušnost v souvislosti s vírou. Že prostě víra vždy vypůsobuje poslušnost. Když vezmeme Abrahama, toho praotce víry, a když se tak krátce zamyslíme nad ním, tak on v porovnání s Izraelci on neměl vůbec žádnou zkušenost. On vyrůstal prostě v Urkaldejském, ve městě se svou rodinou a on neměl žádnou zkušenost s Bohem. A my čteme z Biblii, že ho Bůh oslovil, že ho Bůh povolal. Ale když si si tak představíme toto, že že to město, kde on žil, že to bylo... poměrně velké město a na tehdejší dobu pokročilé, ale bylo tam silně provozováno uctívaní lunarního božstva. To znamená, hodně a hodně božstev se uctívalo v tom městě. A takže odklon od toho způsobu života, který tam byl, k jedinému bohu byl opravdu velice, ale velice těžký. A Abraham to učinil. Vlastně ještě nebyl Abrahamem, ale byl v té době Abrámem. Jmenoval se Abram. A on přesto, když uslyšel Boží volání, tak se vydal za Bohem. A my čteme v té známé epistole k Židům v jedenácté kapitole, že vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vidíme ten skutek poslušnosti víry. On nevěděl, kam jde, ale on se vydal. On se vydal na tu cestu. A k Žimanům je řečeno, dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo. Nejen pro ty, kdo jsou ze zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahama, jenže otcem nás všech. Takže vidíme, jak důležitá to je vlastnost. A když veme například Davida, muže podle Božího srdce, tak vidíme u něho, že on už od svého mládí prostě tak nějak, bych řekl, poslušnost nepostradal ve svém životě. Když byl mladý a rodiče mu svěřili stado ovci, tak on nasazoval dokonce svůj život, aby uchránil od smrti nějakou tu ovečku. A to byla skutečná velká poslušnost, když, když to tak vememe. A on tam, on tam mluvil potom, před, když stal před Saulem, když se proti mně postavil medvěd nebo lev, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho až jsem ho usmrtil. A on z důvodu těchto zkušeností, z důvodu toho, že jeho víra mohla růst, se mohl postavit proti Goliáši a stal se zachráncem vlastně celého národa. Nikdo nebyl v Izraeli jakoby schopný, ale byl tam jeden mladeneček, jak říká Bible, David. A ten se postavil proti Goliáši. A on dokonce nemohl snést to, že Goliáš tupí prostě Boha živého, že tupí jeho jméno. A on řekl, ty jdeš proti mně s mečem, když stal před Goliášem. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a uštěpím. Já však proti tobě ve jménu hospodina zastupu, Boha izraelských řád, kterého si potupil. Takový byl postoj Davida. Ale jiný postoj możemy vidět u Saula. Saul, který byl vyvoleným Bożym mužem, který byl králem. A Saul, když obdržel úkol od proroka Samuele, aby strestal Amalekowce, tak miał prostě w tom ukolu, měl dle Hospodinowych slov zničit všechno Ale Saul nenaplnil do důsledku toto hospodinovo nařízení. On se zase řídil rozumově. On zase tak nějak uvažoval. To by bylo škoda, ten dobytek. A dokonce i toho krále Agaga chtěl ušetřit. A tam, my to známe, ten příběh. A tam mu pak Samuel říká tato slova. Má hospodin zalibení v zapalech a obětech jako v, poslou... hospodin v, jako v poslouchání hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť. Dávat pozor je víc než tuk beranu, protože spoura je jako hřích věštby a vzdor je jako zlo domacích bušků. Proto si zavrhl hospodinovo slovo on zavrhl tebe, abys nebyl králem. Protože jsi zavrhl hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. Můžeme vidět, že Saul prostě v tom svém postupování a uvažování stroskotal, protože nevykonával poslušně to, co slyšel od hospodina. A dá se dokonce říci, že jediným způsobem, jak může člověk dospět ke svobodě, je poslušnost Bohu. On je pramenem naší svobody. A čím více jsme závisli na Bohu, tím více jsme svobodní. Závislost na lidské bytosti může omezovat, ale závislost na Bohu omezením není, protože v Bohu, který je nekonečné dobro, nejsou žádné meze. A skutečně tomu tak je. Jistě můžeme zakoušet tu situaci, když jsme pokorní před Bohem a když činíme tak, jak prostě On říká ve svém slovu, tak tehdy skutečně se stáváme svobodnější. Tehdy skutečně prostě prožíváme požehnání od něj. A v souvislosti s tím příběhem, který jsme četli, tak je řečeno k epistole Židům ve 4. kapitole, jenom jeden verš v 11. přečtu, a tam je řečeno, a tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Protože víme, že ti všichni, jak už jsem vzpomínal, kteří nepřijali tu výzvu, kteří se vzboužili, tak ani jeden z nich nevešel Nevešel do zaslíbené země. A tam je ještě vidět to, že oni vlastně museli stále putovat a trvalo to 39 let, než mohli přijít do zaslíbené země. Takže je to opravdu takové, takové povzbuzení i varování pro každého z nás, Aspoň jsem to tak viděl já sám pro svůj život. A po celou tu dobu od vyjítí z Egypta až po tu udalost, o které jsme četli, můžeme vidět, jak projevy velkého božího milosrdenství a slitování, tak žel i časté situace, kdy boží lid reptal, stěžoval si a vzpíral se. To mluvím o tom ještě před tou velkou spourou. Před tou spourou velkou už tam jsou vidět situace, kdy prostě boží lid jakoby velmi selhával. A tak ten druhý bod je absence pokory ničí jednotu, nebo rozbíjí jednotu. A znovu tady připomenuji velmi známý příklad, ani ho nebudu číst, a to je situace, kdy sourozenci Mojžiše, Miriam a Aaron, se osočili na Mojžiše se slovy, což pak hospodin mluví pouze a jenom skrze tebe, Mojžíši. což pak nemluví i našim prostřednictvím, a byla tam i v té situaci narażka na jeho manželku, ale to byla prostě taková zastěrka jenom. To byl zastirací manévr, protože ten hlavní důvod byl ten, že oni se chtěli povznést, že určitě to byl projev pichy, že chtěli prostě říct, ty nejsi sám, Mojžíši, ale my jsme taky důležití. Když si uvědomíme, že oni byli starší, jak Miriam, tak Aaron, tak možná Miriam možná tak uvažovala a možná si nechala ve svém myšlení tak nějak projít hlavou, že teď já jsem měla spoluúčast na záchraně toho Mojžíše. Tehdy, když on tam byl v tom košíku, tak ona byla u toho a ona była tą divenkou, która właśnie przyszła za tą faraonową cerą, a jakoby miała spoluúčast na te zachranie. A można się że ty si tak důležitá. jako a Aaron ten właśnie, vlastně, wimy o tom dobrze, ten był ústy Mojżisze je řečeno. On byl takovým mluvčím. Zase si mohl říct, že já, mám, já, já jsem měl důležité věci. Já jsem to vyřizoval před faraonem. Já jsem dělal tak velkou věc a proto se poznesli. A tam z toho textu je tak trochu vidět, že možná ta iniciativa byla u Miriam a Aron se nechal tím svést. Ale... Nejhorší na tom je, že tato roztržka způsobila právě velkou zlobu a hospodin se rozhněval. A a dalo by se říct ještě k tomu tolik, že jak bylo prospěšné, když oni byli na tom místě, na kterém měli být. Když si vzpomeneme, že Miriam byla tou ženou, která jakoby jakoby povzbudila, nebo jak bych to řekl, chválam prostě a je řečeno, že vzala bubínky, když prošli rudým mořem a že prostě strhla, tak strhla jiné ženy k tomu, že hospodina uctivali ze srdce a velebili ho za to, že jich zachránil, že prošli rudým mořem, že on je tím jediným bohem a to bylo to její právé místo. A Aaron zase můžeme vidět například takový příklad, když byl boj proti Amalekovi a Mojžíš byl tím eh, přimluvcem, který mě, měl pozvedávat své ruce k hospodinu. Ale on slábnul, ty ruce slábly. A je řečeno, že právě Aaron s chůrem byli ti, kteří eh, podržovali jako ty ruce. Jako podpírali ty ruce a tím vlastně mohl Izrael v té bitvě zvítězit. Takže to bylo jeho to správné místo, Arona. A, ale tady vidíme, že se nechali svést prostě a že, že způsobili to, že vlastně tam čteme, že celý lid musel stát sedm dnů na místě, až se ta řeč vyřešila. Až, až vlastně si uvědomili, že to je hřích a prosili Mojžíše o přimluvu. A hospodin se smiloval. Ale teď bych chtěl tady u toho bodu se ještě zastavit, protože vidím, že to je důležitá věc. Přirovnal bych to, co to znamená dnes pro nás. Tato událost. My, jak jistě víme, jsme tělem Kristovým. Nový zákon mluví o tom, že on je hlavou, Ježíš Kristus, a my jsme tělem. A když wemu naše lidské tělo, lidský organizmus, tak vidíme, jak precizně, jak dumyslně byl stvořen člověk, jak všechno v lidském těle prostě funguje, jak je to v harmonii, jak je to závislé jedno na druhém, a nový zákon, a poštol Pavel to tam jasně přirovnává, že jedno bez druhého nemůže být. A, ale tež například, když řeknu, tam to je tak, takový jeden příklad, imunitní systém, obrana lidského těla, nás chrání před nebezpečnými mikroorganizmy, a různými cizími časticemi, bakteriemi a tím vším. A když to přichází do těla, tak imunitní systém okamžitě reaguje a zahají obranný protiútok. Ale teď je, jsem si uvědomil taková věc, že jsou nemoci. A je stav takzvané auto, autoimmunitní nemoci, kdy vlastně imunitní systém jakoby je v chaosu, jakoby se spletl, a bojuje, bojuje proti některé naši tkani, či organů, jako by on byl nepřátelsky cizí. A to je velmi špatné. A to mluvím z takového laického pohledu. Jistě mezi námi jsou odborníci, kteří by mohli mnoho mluvit o tom, ale ukazuje to právě to, že je důležité, aby tělo fungovalo spolu navzájem prostě v takové harmonii, v takové jednotě. A právě že ten příběh, kdy Miriam a Aaron našli právě Mojžíše, to byl takový příběh, vlastně, to byl takový stav, by se dalo říct tam tehdy v tom lidu, jakoby te autoimunitní nemocí. Místo, aby podpírali Mojžíše, tak zautočili na něho. A když, když, jak už jsem řekl, když si uvědomíme, že my jsme společenstvím, které zrodil Ježíš Kristus, on zrodil svou církev, my jsme tou kojnoní. A mnoho jsme slyšeli, snad loni, nebo kdy to bylo, co jsme dlouhou dobu probírali o tom, co to znamená společenství. A teď bych jenom tady připomněl, že teď, když vezmeme projevy, o kterých píše Apoštol Pavel, například ve 2. listu ke Korinským, ve 12. kapitole, tam ve 20. verzi říká toto. Obávám se totiž, abych vás při svém příchodu nezhledal, jakými bych vás mít nechtěl, a abych také já nebyl shledan, jakým vy mne mít nechcete. A teď říká, aby nepovstaly svary, Řevnitvost, vášně, neurvalost pomluvy do nadutost z matky. Výten náš nepřítel se vždycky snaží nas dostat do nějakých takových stavů. Vždycky utoczy, a chce, aby aspoň trošku nastal ten stav, kdy prostě e, nebudeme v harmonii, nebudeme v jednotě, kdy trošku pošpiníme druhého, když trošku mu ubližíme, aspoň, aby, aspoň to, a když se to podaří, tak se to zvyšuje, tak se to zesiluje. A jak to je smutné, jak to je bolestivé. A e, to, opravdu, e, to opravdu nemá být. To opravdu je To nechce Bůh, aby bylo uprostřed nás. Protože my máme být těmi, kteří se navzájem pozbuzují. A já já tady mám ještě jeden verš k Efeským 4.15. A tam je řečeno, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dano. Tady vidíme, že nám Boží slovo jasně vykresluje, že křesťané, věříci, to je společenství, které je pevně spojeno, navzájem se podpírající jo, a buduje se v lásce. A teď V Novém zákonu máme mnoho míst o tom, jak máme žít vedle sebe, jak se máme navzájem chovat. A já tu mám jenom některé vypsané. Máme se navzájem povzbuzovat, potěšovat, první tesalonickým 4.18, navzájem milovat, to je mnohokrát psano, například Evangelium Jana 15.12. Snašet se navzájem lásce, Efeskim 4.2. Nebo být k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějící si, efekim 4.32. A nebo se vším moudrosti se navzájem vyučujte, a napominejte. koloskim 3.16 A nebo navzájem se modlit jeden za druhého, i to je řečeno. A to jsou právě ty projevy té lásky. To je ten stav, kdy křesťané spolu opravdu tvoří to tělo. A my právě vidíme v písmu, že často se nepříteli podaří udělat, že tak řeknu, tu mezeru mezi něma, tu průrvu. A tehdy duch svatý chce uzdravit, Chce prostě učinit to, aby se to mohlo stát tak, jak to má být. Aby skutečně tělo mohlo být v té správné funkčnosti. A tak věřím, že že tak budeme před pánem sami ve svém životě tak nějak promítat a tak se nějak dívat do božího slova, do toho zrcadla. Jak, jak to je v našem životě, aby nedocházelo k takovým věcem, jak jsme četli, nejenom k, těm, k té velké spouře, o které jsme četli, ale i k takové, że tak řeknu, i gdyż to není wiec věc vůbec, ale i k takovému rozbití, k takovému rozkolu, k takové roztržce, jaká do, došla k tomu, když ti nejbližší od Mojžíše, od kterých očekával podporu, tak přišla najednou taková rána, aby to, prostě, aby toho, to aby toto nenašlo místo uprostřed božího lidu. A tak bych chtěl učinit nějaké zhrnutí zavěrečné. Za první víra vždy selhává při rozumovém logickém řešení situace v našich životech. A pak se s ní stává nevěra. Věřit Bohu znamená přijmout vše, co říká a podle toho i jednat, zakořenit svůj život na jeho zaslíbeních. Poslušnost víry je známkou duchovního růstu a růst víry je uměrný naší poslušnosti Božímu slovu. A za druhé, vzájemná sounáležitost, která vyjadřuje Naši identitu, totožnost v Ježíši Kristu se uskutečňuje projevy Boží vla, lásky v nás. Projevy Božího Ducha. Protože otevřenost na Ducha Svatého způsobuje, že Boží láska může být vylevána do našich srdcí. Ano, tak, jak to říká k Boží slovo. A tak teprve teď, nakonec, bych chtěl přečíst to slovo, které tady vidíme na projekci. A tam Apoštol Pavel říká ke zboru k tesalonickým takové vyznání. A říká tam v první kapitole ve třetím verši. Bratři, jsme zavazani stále za vás Bohu vzdávat díky. Jak je to správné. Protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. Jak nadherné to je vyznání. Já myslím, že určitě toužíme potom, aby naše kojnonie, aby naše společenství mohlo zpět v tomto směru, mohlo se ubírat touto linii, aby jiní křesťané mohli říct, Děkujeme, děkujeme, vzdáváme Bohu díky tam za ten zbor v českém česíně v křesťanském centru, protože jejich víra roste, Rozhojňuje se, ano, a jejich láska k sobě navzájem se taky rozhojnuje. Każby to bylo naší touhou v našich životech, kdyby jsme se nechali vést tímto směrem, duchem svatým. Pojďme se teď nakonec modlit. Drahý Bože, my ti děkujeme za tvou velikou trpělivost, jakou ty máš se svým lidem. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi tak věrný, tak milostivý, pane, tak dobrotivý, ano, my tě chválíme za to, Bože. My ti děkujeme, že můžeme vidět v tvém slovu cestu, že můžeme vidět to světlo, drahý Ježíši. Ano, ty jsi šel tou cestou pokory, ponižení. Ano, drahý Ježíši, ty jsi byl tím světlem jedinečným. Pane, my toužíme jít po té cestě. My toužíme být pořehnaním pro druhé. Odpuznam, pane, jestli jsme selhávali, jestli se nedostávalo z toho, co jsme četli teď na závěr. Pane, že naše víra neroste a naše láska se nerozhojňuje. Prosíme tě, odpuznam. pane, oči z nás svou svatou krvi. Pane, děkujeme ti za přikrytí. Přikryti Tvé krve, chválíme Tě a velebíme za Tvoji dobrotu. Pane, děkujeme Ti, že můžeme věřit v to, že Tvé slovo má moc proměnit každého, život každého z nás, každého, kdo k Tobě přijde, toho Ty neodvrhneš. Chválíme Tě za to a velebíme, vyvyšujeme Tvé veliké a svaté jméno Ježíš. Amen. Amen.